0: Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
1: En la cadena COPE Pregón de Pasión de José Luis Martín Descalzo. Con las voces de Rosa Rosado Roberto Pablo y Urbano Canal Producción Faustino Catalina Realización Juan Antonio Machado
2: José Luis Martín Descalzo escribió varias veces que el primer pregón y modelo de todo pregón de Semana Santa era el que San Pedro había pronunciado el día de Pentecostés en Jerusalén. Aquel tuvo un objetivo claro, anunciar que Jesús había muerto por nosotros y había resucitado para darnos vida. Todo pregón, si quería ser auténtico y no perderse en florituras, debía repetir este esquema. Consideraba una estafa un pregón que se quedase en una acumulación de preciosas metáforas salpimentadas con un poco de emoción y otro poco de folclore. Tampoco debía convertirse en una lección de arte e historia. Debía llevar al arrepentimiento y a la conversión personal. Este pregón de la pasión de Martín Descalzo es un ejemplo de esa declaración de intenciones y por eso encontramos en él mucho de teología, sentimiento sincero y algo de literatura. Nos recuerda en él que no hay más que una Semana Santa porque lo que pasó hace dos mil años fue solo el primer capítulo de una larga historia que prosigue cada día. Y si supiéramos ver, si tuviéramos fe para ver nuestra vida al trasluz, nos daríamos cuenta de que leyendo la pasión de Cristo, entenderíamos definitivamente nuestra vida y que viviendo hasta el fondo nuestra vida, entenderíamos del todo la pasión de Cristo. Pero no sabemos leer la vida somos analfabetos de la realidad nuestra de hoy que es la verdadera, la profunda Semana Santa de nuestra vida. Con el sacerdote y periodista José Luis Martín Descalzo viajamos hasta Jerusalén, a las calles y rincones que contemplaron la anunciada muerte de Jesús y su resurrección.
1: Éramos cuatrocientos los que nos habíamos reunido aquel viernes... ...para volver a andar los pasos que aquel otro viernes recorriera Jesús. Habíamos venido de los cuatro rincones del mundo. El yanqui medio turista, medio peregrino, con su máquina de fotos al hombro. La pareja de recién casados italianos con las lágrimas ya preparadas para salir de los ojos. La solterona inglesa con su vestido de donante y estrafalario. El muchacho negro de los ojos y los dientes brillantes el matrimonio alemán con dos chiquillos rubios de grandes miradas asustadas las cuatro muchachas mexicanas de labios abultados y ojos indios y este cura estábamos allí en aquel día de sol y a las tres de la tarde recordando otra tarde de sol y sangre en la que un judío hermano nuestro bautizó esta calle para siempre con el nombre de Vía Dolorosa
0: día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía, y dijo Pilato a los judíos, he aquí a vuestro rey. Ellos gritaron, crucifícalo. Pilato les dijo, a vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes, no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.
1: Un franciscano leyó en italiano una oración que nos recordaba que allí, hace dos mil años, se pronunció la sentencia de Cristo. Esto fue antiguamente la fortaleza Antonia. Hoy es escuela de párvulos. Un grupo de chiquillos de rostro árabe se persiguen como vencejos. Aquí Pilatos lavó sus manos. Oigo una radio que vocea música yeyé. Tal vez sea Tom Jones pregonando que... Él no es responsable. Aquí alguien gritó... Reo es de muerte. El grupo de chiquillos se persigue chillando como vencejos. Segunda estación.
0: Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él, le decían salve rey de los judíos y le daban bofetadas
1: la capilla de la flagelación señala en sus muros el lugar de la segunda estación aún están las losas sobre las que él pisó el suelo está abierto en estrías para que no se resbalasen sobre las piedras los caballos en unas losas más grandes hay dibujados por una mano tosca de soldado romano unos apuntes grotescos a los que los arqueólogos llaman el juego del rey la diversión que los soldados romanos solían ilustrar coronando de espinas al prisionero de turno nos han dado una cruz y los 400 peregrinos disputamos por llevarla a hombros pero ahora no pesa el de hace 2000 años llevaba 14 horas sin comer y dos días sin dormir y había dejado tiras de piel, de sangre y de alma en estas losas ...que yo estoy pisando ahora. Tercera estación.
0: Tomaron a Jesús... ...y cargando él mismo con la cruz... ...salió al sitio llamado Golgota.
1: Se veía que se iba a caer... Los pobres pies ya no le parecían suyos La calle es aquí estrecha Desde las ventanas rostros árabes nos miran con curiosidad Un rapaz contempla con asombro Cómo todos nos esforzamos en tocar esta cruz No entiende «Cuidado, un escalón», grita alguien A él nadie le avisó Lo primero en golpearse fue la rodilla derecha Después el codo izquierdo El rostro después
2: ¡Cuidado, un escalón!
1: Repite alguien. Una mujer suspira junto a mí. Acaba de imaginarse el rostro del cansado golpeándose contra el suelo. Oigo en este suspiro el de todas las mujeres del mundo. Cuarta estación.
0: Simeón los bendijo y dijo a María, su madre... Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten... Y será como un signo de contradicción... Y a ti misma una espada te traspasará el alma... Para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones.
1: Después del tropezón tenía que venir la madre como vienen las vendas después de la herida o el agua detrás de la sed hay en este lugar una iglesia católica armenia, pequeña una iglesia que no sé por qué me hace pensar en la virgen un borrico cargado de frutas y remolachas cruza por en medio de nuestro vía crucis estamos en una calle pública y hay que hacerle sitio hay empujones, comentarios quizá él cayó tras un empujón como este quizá a María la apartó así un centurión romano ella ve su espalda alejándose, divisa ya solo su cabeza, sus espinas y se siente pequeña, como esta iglesita en la que veneramos esta cuarta estación. Quinta estación.
0: Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene que volvía del campo y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús.
1: La calle curva en esta esquina, justamente aquí, donde el Cirineo miraba el desfilar de los condenados.
2: El Cirineo ayuda a Cristo a
1: llevar la cruz, dice el franciscano que nos dirige. <tose> Varios fotógrafos disparan sus máquinas instintivamente nos ponemos en pose para salir tocando con nuestros hombros la cruz una cruz que ahora no pesa veo desde allí un grupo de casas miserables con ropa desgarrada en las ventanas una cruz pesadísima que no tiene hoy cirineos sexta estación
0: ofrecí la espalda a los que me golpeaban las mejillas a los que mesaban mi barba no escondí el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentí los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado.
1: La procesión súbitamente se oscurece. Hemos entrado en un abovedado, un túnel cubierto de casas y dolor por todas partes. Solo al fondo del largo agujero, entre casas... ...vemos un paño de luz... ...para la frente de Jesús... ...es ese chorro de luz... ...como el paño de la Verónica... ...rezar aquí es llorar... ...recordar nuestras faltas de coraje... ...al pensar en esa mujer valiente que... ...aquí... ...aquí... ...rompe el cordón de los soldados... ...y salta para limpiar el rostro del condenado... ...chiquillos sucios corretean por la calle... Por el sucio rostro de las calles de esta Jerusalén de hoy Las casas tienen el ácido olor de orín de todos los suburbios del mundo El franciscano reza
2: La Verónica enjuga el rostro de Jesús
1: Y rezamos Perdonamos nuestras deudas Así como nosotros perdonamos a nuestros deudas. Séptima estación
0: él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fuiste curados.
1: La calle se hace pina ahora hacia las puertas de la ciudad. Hay mucha gente apiñada viendo pasar a los condenados. Muchos árabes nos miran a nosotros sin terminar de entendernos. La colina se hace aquí un verdadero repecho. Es fácil caer, aunque ahora no se lleve el peso de la cruz sobre los hombros. No siempre es un peso lo que hace caer a los hombres. Hay una mujer de rostro pintarrajeado y ojos viejos mirándonos avanzar vía crucis arriba. Una mujer que se parece terriblemente a tantas de tantos barrios chinos de cualquier rincón del mundo. El franciscano dice,
2: Jesús cae por segunda
1: vez. Octava estación.
0: Jesús se volvió hacia ellas y les dijo hijas de Jerusalén, no lloréis por mí llorad por vosotras y por vuestros hijos porque si esto hacen con el leño verde ¿qué harán al seco?
1: La calle es ahora tan estrecha que se oye el jadear del condenado y los suspiros de las mujeres que van en este via crucis ellas estaban allí, en la esquina y lloraban. Pienso en las lágrimas. Green escribió que solo sirven para regar berzas. Siento una enorme tristeza por ese millón de llorones cristianos que lloran en lugar de hacer. Pero ya solo faltan 50 pasos para morir. Rezamos esta estación ante el convento griego ortodoxo de San Caralambo. Dos monjes barbudos vigilan a la puerta para que ninguno de nosotros, católicos, nos atrevamos a pisar la puerta de este convento cristiano-ortodoxo. Novena estación.
0: Él canceló la nota de cargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros, la quitó de en medio clavándola en la cruz y destituyendo por medio de Cristo a las potestades y los principados, los exhibió en público espectáculo y los llevó cautivos en su cortejo.
1: Desde la octava estación veo casi la novena de este Via Crucis, pero para llegar a ella tenemos que dar una gran vuelta cruzando todo el mercado público de la ciudad. El camino derecho nos haría cruzar... ...por el patio de los ortodoxos... ...y es tierra prohibidísima...
2: Jesús cae por tercera vez...
1: ...dice el franciscano... ...cae en la tierra extindida... ...de nuestras divisiones... ...en los vetos que... ...a derecha e izquierda... ...se ponen los creyentes... ...los que hacen el mismo vía crucis... ...y dicen creer... ...en el mismo resucitado... ...por el mercado cruza ahora... ...un entierro que rompe nuestra procesión... ...huele a aceite... A pescado, a frutas podridas Vocean los vendedores Nos tientan con descuentos Nos ofrecen manteles de damasco Y crucecitas de nácar ¡Pf! Jesús Toca tierra por tercera vez Polvo Barro Barro Décima estación
0: los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida de una sola pieza, de arriba a abajo, y se dijeron, «No la rasguemos, sino echemos la suerte a ver a quién le toca». Así se cumplió la Escritura, «Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica».
1: Hemos cruzado la puerta de la basílica del santo sepulcro para rezar dentro de ella las últimas estaciones. Jesús está ya en el Calvario. Aquí le despojaron de sus vestidos. Aquí se repartieron su túnica. Aquí, entre estos andamios, puestos hace siglos, ante estas obras detenidas porque católicos y ortodoxos no terminan de ponerse de acuerdo en la reconstrucción de esta basílica. La carne del Señor estaba sucia como estas paredes, sucia de barro, de sangre, de desuniones, de disputas. Undécima estación.
0: Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió al Gólgota donde lo crucificaron. Y con él, a otros dos, uno a cada lado, y en el medio, Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos.
1: Rezamos esta undécima estación, apretujados en estos cortos metros del Calvario hay un hondo silencio y se oye el latir de un corazón que nadie sabe si es propio o el de los vecinos suenan los martillazos como latidos uno dos tres la tarde es calurosa como la de entonces la multitud se calla como hace dos mil años se oiría el resbalar de la sangre el gotear sobre el suelo uno quisiera detenerse aquí. Mezclar el gotear de estas lágrimas con el de la sangre. Pero el franciscano no puede detenerse. Antes de diez minutos debe haber acabado, porque a las cinco empieza el oficio de los griegos ortodoxos. No damos ni tiempo a Cristo para morir a gusto. Duodécima estación.
0: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de isopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
1: Pon tu mano aquí en la roca, peregrino. Aquí, en esta roca, que es como todas las rocas del mundo. Pero tan distinta. Este es el verdadero centro de la tierra. Este agujero en la piedra contorneado hoy por un disco de plata. Poner aquí los labios temblando. No huele a sangre. Solo la fe logra olfatearla. Desde esta roca salta el hombre hasta Dios. Desde esta roca, más humana que los hombres... Sus entrañas se abrieron mientras siguen cerradas las de todos los fariseos de la historia. Nosotros. A estas horas las playas de Torremolinos arden de carne fresca, de carne cristiana que sonríe y toma el sol. Décimotercera estación
0: después de esto José de Arimatea que era discípulo de Jesús aunque oculto por miedo a los judíos pidió a Pilato que le dejase llevar el cuerpo de Jesús y Pilato lo autorizó él fue entonces y se llevó el cuerpo
1: le pusieron sobre esta piedra que hemos ido besando uno a uno ella se sentó aquí, junto a la cabecera de la piedra Iba quitando una a una las espinas Lo hacía con el mismo con el que quitara las pajas en la cuna de Belén Ya no tiene lágrimas para llorar, las ha gastado todas Tiene solo unas manos para quitar espinas, muy suavemente Como si al arrastrarlas pudiera aún hacerle daño a este cuerpo ya frío Pero aún suyo Dios te salve María y cuatrocientas bocas te bendicen entre todas las mujeres en la hora de la muerte de tu Hijo y en la de nuestra vida de salvados. Décimo Cuarta Estación
0: Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, agregándole la mezcla de perfumes según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde los crucificaron, y en el huerto, un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
1: que hizo la tierra entera tiene ahora bastante con dos metros de ella para descansar muerto luego, cuando resucite no habrá en la tierra entera sitio para contenerle pero ahora está aquí tras la piedra diminuta que hoy sirve de altar los 400 peregrinos nos desperdigamos las calles de Jerusalén siguen en este viernes pareciéndose a las calles del lunes y del martes Vendedores de frutas, de telas, de requesón pregonan sus mercancías. Los turistas enfundan sus máquinas fotográficas. Ante el santo sepulcro hay una viejecilla arrodillada. No veo su rostro. ¿María, tal vez? El mundo rueda fuera en su rutina de siglos. No sabe siquiera que él va a resucitar dentro de 36 horas. No sospecha que el que murió y resucitó hace dos mil años sigue muriendo y resucitando cada mañana y cada tarde en millones de calles, en millones de esquinas. Aquí, aquí, ahora. ¿Y todo acaba aquí? ¿La Semana Santa se cierra sobre este dolor? No, hay más. El Evangelio es una historia que termina bien. La Semana Santa es una semana que termina bien. Cristo no terminó en el sepulcro, sino por los aires, convertido en fuego victorioso. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the barefoot king composing, hallelujah. You saw her bailing
0: on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She
1: tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew.